0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quinta-feira, ontem eu acabei me empolgando é, com a história do WhatsApp, da fake news e da nossa, da nossa mania né, de, de preferir notícias sensacionais e apimentadas tal. É, eu me empolguei tanto que acabou é, dando origem a mais um episódio do Roda e, Ar Roda e Avisa. Para quem não conhece, 99,999% é, ,99 das pessoas não conhecem, eu tenho um podcast bastante antigo, tem 15 anos, deve ter sido um dos primeiros podcasts do país, é, chamado Roda e Avisa. Só que o Roda e Avisa ele não tem uma, uma programação, ou uma grade, ele não é previsível. Eu gravo quando me dá na telha. Né? E só que nesses 15 anos eu já gravei 900 episódios é, ou mais. Né? Então ontem, inspirado por essa história, da, da nossa, do nosso apetite... Né, por essas coisas um pouco mais é, bem temperadas, eu acabei fazendo um episódio, convido vocês a ouvirem, é, vou dar o link aqui também, tem a ver com a primeira conversa que a gente teve hoje, aqui de manhã ontem, é, mas é isso que acaba acontecendo, às vezes eu me empolgo com um assunto qualquer, né, e nessa mania de deschavar aqui a, o, né, os temas e desenrolar os temas, eu acabo é, consumindo o tempo todo e muitas vezes eu pulo algumas notícias. E algumas notícias que eu, que eu tinha separado para ontem acabaram ficando de lado. E, aliás, vale aqui um parêntese: né? normalmente o que eu tento fazer é notícias que está todo mundo comentando, está todo mundo comentando e já tem gente melhor do que eu, tem melhores jornalistas, tem melhores fontes, eu tento normalmente chamar a atenção para aquelas coisas que eu acho que são relevantes, mas que normalmente não teriam o destaque necessário. Por exemplo, uma matéria extremamente interessante no The Verge que fala o seguinte, por que, que o grafeno ainda não mudou o mundo? Eu não sei se vocês né, conseguiram escapar desse hype todo, mas há alguns anos já, que é a comunidade científica, a imprensa e todo mundo, anda super excitado com uma coisa chamada grafeno. Grafeno é um material que é feito de carbono, o mesmo carbono do diamante, o mesmo carbono do grafite, o mesmo carbono do... Sei lá. Bom, o que acontece? É uma maneira de você pegar os átomos de carbono e criar com eles... Sabe aquela grade de galinheiro? Que é grade de galinheiro? Aquela grade hexagonalzinha assim... É uma maneira de você criar praticamente uma grade de galinheiro com, com átomos de carbono. Eles se organizam num arranjo hexagonal, seis lados, né? é, só que com a espessura de um átomo. É meio surreal você imaginar alguma coisa que só tem a espessura de um átomo. Pois bem... Grafeno, com essa espessura de um átomo, tem uma infinidade de propriedades maravilhosas. Conduz eletricidade super bem, é muito mais resistente que o aço, e blá, 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 blá serviria para filtrar a água do mar. É, cara, seria realmente a salvação da lavoura. E aí a questão é a seguinte, bom, em primeiro lugar, por que que isso é tão maravilhoso assim? Por que que ainda não vingou? E aí a questão é... Tem duas questões aqui. A primeira tem a ver com o nosso apetite, como eu falei, por coisas sensacionais é que todo mundo adora hype né e hype é ganha vida própria então por mais que que as promessas sejam extraordinárias é, essas coisas demoram porque do, do laboratório né de uma descoberta científica aliás o descobriram o grafeno de, conseguiram produzir grafeno de uma maneira curiosíssima pegaram um bloco de grafite que é um bloco preto pegaram um durex grudaram o durex, tiraram o durex, aí é o que acontece, forma no durex, se você conseguir eliminar o durex, né, ficou só com o que sobrou, na superfície do durex, forma uma camada de grafeno. É, parece simples, mas na verdade, produzir grafeno de boa qualidade, <coughs> numa escala razoável, é uma África, é um troço de complicadíssimo. Então, até hoje, a produção disso é cara. É, não é simples, então o que acontece, como é cara e é lenta, então a gente se vira com o que tem, mesmo que não seja tão bom. Então, mesmo coisas que sejam muito melhores, se elas dão muito mais trabalho, se elas são muito mais caras, é lógico que elas não vão dominar o mundo. Né? a questão Toda a questão... Tec, tec, não é não, olha, tecnologia não é só ciência, né? você tem que descobrir como é que você faz as coisas. Então, se tem impedimentos tecnológicos, econômicos, às vezes até políticos, né? então a coisa realmente não vinga. É bom para a gente ter uma leitura interessante, eu acho, para a gente... É, não ficar dando pulo a cada vez que alguém descobre alguma coisa, porque de descobrir até aplicar é uma diferença brutal. Uma, um outro artigo que eu tinha deixado de lado aqui, acabei não comentando com vocês, é o seguinte, eu sempre dou destaque para coisas que têm a ver com não só privacidade, mas também com segurança e também com ética. O que acontece é que eles descobriram que vários shopping centers na Califórnia os caras têm câmera para tudo quanto é lado, certo? Tem câmera nos estacionamentos, tal. tem câmera na garagem. O que, que eles estão fazendo? Eles estão vendendo as imagens dessas câmeras, porque com essas câmeras você consegue identificar o quê? Placas dos automóveis, quando entra, quando sai, quanto tempo ficou e tal. E eles estão vendendo isso para é, é, organizações que trabalham com o governo justamente no controle de imigrantes, por exemplo, de imigrantes, devem estar vendendo para outras coisas também. Então, é, que coisa simpática, né? Então, com esses dados todos, essas agências que, por exemplo, estão atrás de, 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 de imigrantes ilegais, etc., e tal, elas conseguem rastrear o cara onde quer que ele esteja e sem a permissão dele, sem ele saber. Né? Então, descobriram isso, é, fica aquela zona cinzenta, pode, não pode, não é só para mostrar para vocês como os nossos dados ou como as pistas que a gente deixa no dia a dia estão virando mercadoria para quem não tem lá muito escrúpulo. Vamos avançar um pouco mais aqui, é, eu vou dar o link para essa reportagem, tá? falei do grafeno, isso daqui acho que não tem tanta graça, eu vou tocar nesse assunto muito rapidamente porque não é a primeira vez que eu comento. Eu comentei algum tempo atrás aqui no radinho um estudo que foi feito na Inglaterra que é um estudo explosivo, é um campo minado, é super politicamente é, tenso, que é o seguinte: até que ponto a inteligência ou qualquer coisa, o sucesso na vida, etc. E tal, depende de genética. Isso é horrível, porque a primeira coisa que todo mundo lembra é nazismo, eugenia, e assim vai, né? E é horrível. Mas, de qualquer maneira, e se houver algum né, fundamento científico para isso? Bom, aparentemente há. Então, aquele estudo que eu mencionei lá atrás já mostrava que o sucesso na vida de, alguma, de, de, de crianças, eles mediram lá não sei quantas toneladas de crianças, é, dependia mais... Da sua, do seu DNA do que da escola que ela frequentava, né, então você botava um moleque, né, é que algumas escolas, é, é bom, é, Em insumo, a conclusão, era essa é uma conclusão super difícil, o que que você faz com isso, né, e agora o que acontece num site de ciência, de ciência, de um site site chama, é chama cadê, 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 onde é que tá isso daqui, FIS.org. É, eles, de novo, é, fazem um outro estudo e tentam pegar pessoas que se deram bem na vida, seja qual for o critério, o artigo, vocês vão ver qual é o critério, se isso tem alguma razão genética ou alguma correlação genética e aparentemente tem. Não é 100%, claro, é uma pequena fração, porque tem várias coisas envolvidas. É, classe social, é, sei lá o que é educação, oportunidade, contexto, etc. E tal. Mas parece que a correlação existe. É que características que essas, essas, esse DNA ou essas, essas informações genéticas estão é, é, alterando. O que, que será que é? Será que é perseverança? Será que é curiosidade? Será que é algum tipo de inteligência? Mas de qualquer maneira, de novo, a ciência infelizmente tocando num ponto super explosivo. Que aí tem a ver. Como é que se lida com isso versus a igualdade? É, não é simples, mas, cara, ciência é ciência, então vale a pena dar uma olhada, tá bom? Um assunto que acho que está pipocando em vários canais ao mesmo tempo, que acho que vale a pena a gente prestar atenção, é o seguinte, é, dizem, estão desenvolvendo uma técnica que pode realmente é, a, revolucionar o tratamento de câncer e até mesmo de HIV. O que acontece? Eu já venho falando aqui esporadicamente de imunoterapia. Imunoterapia são técnicas que tentam fazer com que o teu sistema imunológico funcione melhor contra alguns tipos de doença. Então, ao invés do medicamento combater a doença diretamente, o tratamento ensina o corpo humano a tratar dessa doença sozinho. É, então, o que acontece? Vários experimentos bem-sucedidos contra a câncer, só que é muito trabalhoso e muito caro. Por quê? Porque você precisa pegar uma célula do sistema imunológico e ensinar coisas novas, ou seja, introduzir nova informação. E esse processo é lento, muito lento, trabalhoso, caro. O que eles faziam? Para inserir informação nova dentro do, do, de, um, de uma célula do sistema imunológico, eles usavam vírus. Então, putz, sujeito a chuva e trovoada, uma trabalheira da porra. Opa, desculpa. Mas, em suma, agora os caras estão descobrindo uma outra maneira que aparentemente usa eletricidade, eles não são. Eu vi uns dois ou três artigos, e de novo eu não sou um especialista, é, os dois ou três artigos mencionam o uso de eletricidade para abrir a, as células, colocar a informação lá dentro e fechar de novo. Não, não tenho a menor ideia na prática como isso funciona. Mas de qualquer maneira, está todo mundo super empolgado, porque isso acelera imensamente a produção dessas células modificadas. E a ideia é a seguinte: tira a célula de você modifica lá, dá um choquinho, põe informação certa, eu não sei muito bem como é que é essa mágica, põe dentro de você de novo, e essas células passam a atacar sozinhas o câncer ou até mesmo HIV. Então isso provavelmente vai ser uma nova página aí na história da medicina, muito bacana, eu achei bem legal. É, outra coisa, aqui é eu vou, vou compartilhar com vocês, mas por uma razão afetiva do que qualquer outra coisa. Recentemente eu tive o privilégio... De viajar para a Grécia, e é super emocionante. Você viaja uma série de. Você conhece uma série de lugares que, imagina, você jamais sonhou, sei lá, o Partenon, ou a Ágora, onde os filósofos andavam, o Delfos, ou Olímpia, onde eram os Jogos Olímpicos. Pois bem, em Olímpia, que eu tive a honra de visitar, tem lá onde eram as Olimpíadas, né? a pista onde os caras corriam e tal, é bem bacana. Encontraram o que talvez seja a versão mais antiga conhecida da Odisseia de Homero, né, Ulisses, né, o, o navegador grego, tal. A, não é tão antiga assim, imagino que fosse mais antiga, ela é provavelmente do século III depois de Cristo, mas já é um milagre porque a Odisseia provavelmente ou muito certamente nasceu no século VIII antes de Cristo ou sete antes de Cristo, por ali como uma tradição oral, ela não era escrita. Então, para você achar uma cópia escrita, é um drama danado. E eles acharam uma versão, é um fragmento, são alguns versos. E é curioso, porque eu estou com uma amiga viajando, está lá na Grécia, e acho que ela viu lá no jornal essa história, e me mandou, olha que legal, ela me mandou uma foto. Aí, por coincidência, quando eu vou olhar a, a, as indicações que o próprio Google me dá todo dia, estava lá essa história do Ulisses. Eu acho particularmente emocionante, porque é e aí vou fazer aqui um comentário à parte, de uns tempos para cá, quando eu vou falar sobre tecnologias exponenciais, essa bobagem, eu acho, né do transhumanismo que vamos ser imortais, toda vez que, que eu vou falar sobre a imortalidade, eu me lembro do quê? Da Odisseia de Homero, eu me lembro de Ulisses, porque Ulisses foi parar numa ilha, na ilha tinha uma ninfa, a ninfa se apaixona por Ulisses, eles ficam numa lua de mel lá, perpétua de não sei quantos anos, e aí eu sei que a ninfa fala, meu, fica aqui, eu vou te tornar imortal. Fica comigo, eu sou imortal, eu vou te tornar imortal. E ele fala, obrigado, legal, adoro você, foi bom tal, mas eu tenho que voltar para Ítaca. Eu sou um humano, eu tenho o meu destino, eu tenho, eu tenho os meus deveres, né? Eu não e aí o que é engraçado, porque a, a, nesse ponto a imortalidade vira uma tortura, porque a ninfa vai ficar, como ela é imortal, ela vai ficar para sempre com saudade do Ulisses. Então, bom, tu fiz um, uma digressão aqui, mas eu acho que é legal porque uma boa parte do que a gente considera ser humano, né, dos nossos valores e tal, vem justamente de coisas assim, vem de, de, de obras como essa. Então, isso é uma parte muito boa da nossa história. E falando em obras como essa, eu vou dar o link aqui para uma reportagem extremamente interessante no Estadão sobre uma biblioteca no Parque Vila Lobos que está concorrendo a um prêmio mundial de bibliotecas, é uma biblioteca que tem desde espaços de co-working, tem DVD, tem game, a criançada pode fazer barulho, a, a, os livros elas podem pegar diretamente, a biblioteca aceita sugestões de novas aquisições, eu não conhecia, fica um pouco fora do meu circuito, mas fica a dica para quem está aqui em São Paulo para conhecer, eu quero conhecer também, eu adoro bibliotecas, adoro é, é, eu vou até hoje, quando, quando chegar no trabalho, comentar com os meus amigos que têm filhos, para que eles levem a criançada lá para ver se eles pegam um apego aos livros físicos, né? essa experiência maravilhosa que é, é, é né? explorar uma biblioteca. Eu era um rato de biblioteca, sempre fui. É, e tem, agora, só para acho que meio encerrar, eu não vou comentar. Eu não vou comentar essa história do maluco, vocês devem ter visto por aí, ou ouçam outra pessoa, eu me recuso a comentar a história desse maluco que resolveu tornar públicos arquivos digitais que permitem que você, com impressoras 3D, construa armas como fuzis e pistolas... Que nenhum governo consegue é, traçar. Eu me recuso porque isso, para mim, é tão assintoso. Eu não consigo imaginar nenhuma razão no universo para que o cara solte uma coisa dessas por aí. Né? E pior que essas. Bom, não vou comentar. Eu não vou comentar. Vocês procuram, se estiver interesse, Se a minha raiva baixar um pouco, eu comento qualquer dia desses, tá bom? Mas o que eu, outra coisa que eu quero comentar rapidamente com vocês, e que, de novo, é mais por uma questão de conceitual né, do que pelo próprio fato em si. O que acontece? A teoria é, da, do surgimento da, do, da humanidade, né, como é que os hominídeos se espalham pelo mundo, ela vai, acaba de subir o telhado, Por quê? porque descobriram na China artefatos em pedra, um, pro, muito provavelmente né, é, feitos por hominídeos, pelos nossos ancestrais, na China não na África, né? datando de quando? De dois milhões de anos atrás. Eu não vou me aprofundar aqui na no quais são as teorias vigentes, tal, mas de qualquer maneira a história é a seguinte, isso é muito antes do que se imaginava, ninguém imaginava que houvesse hominídeos ancestrais nossos na, nessa região da China tão cedo, então o que é legal, de, de, porque, por isso que eu quero comentar o artigo, os cientistas estão felicíssimos porque eles vão ter que jogar tudo fora, vão ter que repensar tudo e provavelmente o que eles imaginavam estava errado. De novo, aquela coisa que eu acho sensacional de ciência, que é o oposto de muitas disciplinas por aí, né? disciplinas ainda mais ligadas a, a humanas ou mesmo à religião, que o cara sempre vai tentar salvar o texto que é sagrado, né? sempre vai tentar salvar o que tem primazia, é aquilo que já foi escrito por alguma sumidade. Não, é... é Estamos aqui felicíssimos porque a gente vai ter que repensar, reescrever como é que algum hominídeo foi capaz de construir ferramentas em pedra. Provavelmente para cortar carne, para raspar carcaças, né? A gente, né? A, a nossa dieta não era a coisa mais bonita possível imaginada. Mas é só é, essa alegria com a descoberta de alguma coisa que põe em xeque. Né? Eles vão ter que desaprender. Eu acho essa história do desaprender extremamente interessante. Raríssimos. Eu acabei fazendo várias digressões hoje. Espero que tenha valido a pena. Né? É, 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 eu fico feliz. É, é a primeira coisa que eu, que eu penso agora é de novo nessa biblioteca que tenta resgatar o que a, a fascinação, a paixão pela descoberta e pelo aprendizado. É de uma maneira muito modesta o que eu tento fazer por aqui. Raríssimos, um grande abraço e até amanhã.